0: Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do Branding e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast, o seu podcast de branding que você tanto ama, que você aprende coisas novas toda terça-feira, meio-dia e trinta. E hoje não seria diferente. Hoje a gente vai aprender sobre território de marca. Você sabe o que O que é isso? Qual é a diferença de território e posicionamento de marca? Se constrói um território, se escolhe um território, se define um território, como se define? Bom, vamos falar sobre tudo isso no episódio de hoje, mas antes, aquele momento que vocês já sabem, vocês que escutam toda semana, se você chegou até aqui por indicação de um amigo, você recebeu o link do Brandtool do podcast e esse é o seu primeiro episódio, seja bem-vindo, meu nome é Galileu Nogueira, eu trabalho há 13 anos construindo marcas muito queridas pelo Brasil, como Oracle 99, Philips, Ambev, Sanky, Cora e todas as outras marcas, e eu tô aqui pra ensinar você um pouco dessa experiência compartilhar um pouco do que eu aprendi ao longo desses 13 anos, para que você também aprenda junto comigo. Se você gostou desse episódio, no final eu vou te lembrar de dar cinco estrelinhas no seu player favorito e encaminhar para pelo menos três amigos. Assim a gente consegue construir uma comunidade, os Cidadãos da Galileia, como eu chamo, que é interessada por branding, que é apaixonada por branding e que vai se apaixonar todos os dias, assim como eu me apaixono pelo assunto. Mas agora a gente vai começar, vamos falar sobre território de marca, esse lugar que todo mundo fica meio confuso. A gente escuta falar sobre território, sobre posicionamento, mas o que que significa cada uma dessas coisas? Como que a gente gente define esses lugares. Primeira coisa que a gente precisa entender é, posicionamento é o lugar que a marca ocupa na mente e no coração do consumidor e quais os atributos a gente trabalha para posicionar a marca neste lugar. O propósito de marca, ele é a razão da marca existir, ou seja, não tem nada a ver com posicionamento. Já falei no episódio de posicionamento de marca também, que o posicionamento reflete as demandas e os atributos do mercado e do comportamento do consumidor. O posicionamento, ele pode mudar algumas vezes, ele pode ser feito em alguns contextos, daqui 2, 3, 5 anos a gente tem um reposicionamento da empresa muda-se a estratégia muda-se o comportamento do consumidor muda-se alguma especificidade na sociedade algum tipo de ponto de vista algum tipo de comportamento a empresa pode ter a necessidade de se reposicionar o propósito de marca ele não deveria mudar ao longo desse processo porque a razão da marca existir independe do posicionamento e aí entramos na definição de território que pode parecer um pouco confusa no começo mas eu vou tentar deixar isso claro para vocês então o posicionamento é o lugar que a marca ocupa na cabeça do consumidor e no coração beleza? O posicionamento é pensado em mercado baseado nos atributos. Então, eu primeiro preciso entrevistar o meu consumidor, entender aquilo que é relevante para ele na hora de escolher uma marca. Eu olho para o mercado, vejo quais são os posicionamentos que as outras marcas ocupam e eu escolho um ponto que, na maioria das vezes, seja único, seja específico da sua marca. O posicionamento pode se dar através de algum atributo específico, né, físico, como design, tecnologia. Ele pode se dar através da essência de marca, ou seja, uma linguagem muito forte, um visual muito forte, um design muito forte. Ele pode se dar através de preço, a maneira como ela se posiciona em relação à marca, né? Ela quer ser reconhecida como uma marca que cabe no seu bolso. Alguma marca ela pode se posicionar de maneira de exclusividade, de luxo, dentro daquela categoria que você quer atuar, ou de fazer mais por menos, ou se posicionar pela excelência. Então, eu quero ser a líder, eu quero falar que eu sou a melhor porque eu sou a mais vendida no mundo. Então, o posicionamento ele vai baseado nos interesses do consumidor, no cenário que as outras marcas ocupam, e no que você pode entregar, de fato, que é único e relevante para o consumidor. Show de bola, entendido isso, beleza? O território, é o espaço onde esse posicionamento se move e atua para construir as mensagens e associar todos esses posicionamentos que foram definidos de marca de uma maneira mais tangível. E aí vamos, então, para o primeiro exemplo de maneira prática. Quando eu trabalho com uma marca, por exemplo, de suplementação, é uma, trabalha, uma marca que eu já trabalhei, integral médica. Ela fala assim, não, meu território é o território da performance. Eu quero Falar que quem consome integromédica tem uma performance melhor. Beleza. Eu olho para o mercado, todas as marcas de suplemento falam sobre performance, que ele é o principal benefício do produto. Quando eu tomo Whey Protein e eu tô malhando para ganhar massa e eu ganho massa, eu tenho uma performance aumentada. Se eu tomo BCAA para melhorar a minha recuperação pós-treino, tem uma performance aumentada. Se eu tomo um 411 para recuperação pós-treino de triatlon e eu recupero rapidamente, então performance. Só que qual território eu deveria atuar para que a performance de fato fosse algo associado a mim, mas em lugar mais Único. Então, quando eu olho para isso, eu penso: bom, beleza, eu posso associar então a performance em um esporte específico. Então, no caso da Integromédica, o apoio dela é o performance em musculação. Então, ela vai lá e faz todo o território de marca ser estabelecido em cima de campeonatos, novos atletas, patrocínio de atletas, patrocínio de eventos que falem sobre fisiculturismo, sobre musculação. Então, o território do esporte, a performance no esporte, dentro da musculação, é o território que a marca resolveu atuar. Outras marcas podem ter a performance como posicionamento também, como principal entrega, mas elas podem atuar num território de esportes radicais, pode até habitar num território de envelhecimento saudável. A gente tá falando de posicionamento em performance, mas num território de envelhecimento saudável. Então vocês entendem que o território nada mais é que esse espaço que a marca navega para que ela vai construindo uma associação forte dentro dos atributos de performance, como eu falei, mas sendo reconhecida como uma marca que cuida da minha longevidade. A outra marca, ela cuida do meu desempenho no palco como atleta a outra marca cuida da minha recuperação e da minha saúde. Então, o tempo inteiro, a gente vai vendo as marcas ocupando lugares dentro da cabeça do consumidor em relação a alguns benefícios, mas o território, ele vai variando para que você consiga ter uma associação muito forte. Esse território, a gente está falando, por exemplo, de performance e esporte, eles estão dentro do mesmo contexto. Estão dentro do mesmo contexto da marca. Então, nada mais justo do que você falar Bom, minha marca de performance, eu vou associar a esportes, associar a musculação, associar o desempenho em campeonatos. Só que você também pode ter territórios que sejam fora da sua área de atuação do ponto de vista de produto, mas você pode ter territórios que o consumidor da sua marca, que compra sua marca e te admira, também gostaria que você ocupasse e que você poderia se diferenciar. Um território que a gente pode falar é o território da diversidade e inclusão. Então, você pode ter uma marca de performance que se ocupe do lugar de território de diversidade e inclusão, trabalhe muito isso e essa marca seja reconhecida por isso. Existem benefícios de você definir o território de marca. O primeiro benefício deles é que você define um parâmetro onde a sua marca vai atuar para construir o seu posicionamento. Então, quando você define que o seu território é na musculação, por exemplo, no no caso da Integromédica, eu não gasto energia no triatlo, eu não gasto energia no judô, eu não gasto energia... Não, eu não gasto energia nisso. Outra coisa também é que eu direciono as minhas ações para reforçar o território que eu escolhi. Então, ah, se eu quero estar no território da musculação, então eu preciso 100% de patrocínio em todas as academias do Brasil. Eu preciso ter um espaço da integral para degustação de produto em todas as academias. Eu preciso patrocinar os melhores atletas. Eu preciso ter os melhores influências trabalhando pela minha marca que sejam voltados à performance. Então, você o tempo inteiro, quando você escolhe esse território para navegar, você você está o tempo inteiro definindo ações e ativações para só reforçar a marca que você já criou. Então, você, além de não gastar energia, você não gasta dinheiro. E, além disso, você consegue direcionar o resto das outras coisas, nas né? outras iniciativas de marketing. Então, como que deve ser o meu conteúdo do Instagram? Como devem ser os meus filmes publicitários? Como devem ser os meus influenciadores? Como, de fato, eu consigo setar algumas conexões com a audiência, né, com o meu consumidor, é, de maneira mais genuína, ao invés de ser mais genérica. Então, a definição de posicionamento e ter, o território de marca, ele precisa acontecer para todas as marcas. E, geralmente, o que eu tenho visto acontecer dentro do cenário das marcas que eu acompanho, seja fazendo consultoria ou as marcas que eu estudo, é que os territórios e o posicionamento, eles têm uma função de estabelecer um posicionamento mais único na mente do consumidor. Só que algumas necessidades do consumidor que são comuns a todas as marcas, por exemplo, diversidade e inclusão, luta antirracista, é, empoderamento feminino participação das mulheres em cargos de de trabalho, ou seja, mais visibilidade todas essas causas têm sido alvos de territórios dessas marcas então eu vejo que as pessoas começam a definir esses territórios, baseado no que a sociedade tem falado, na importância mas de fato falta um pouco de estratégia de escolher os territórios às vezes eu tenho a impressão e é, que, que, que essas reuniões de definição de território por exemplo, de marca, posicionamento e na hora de fazer essa aprovação com as lideranças por exemplo, é uma reunião que é assim Ah, tá todo mundo falando, gente, diversidade e inclusão a gente precisa ter, nossa, saiu uma matéria na exam que toda empresa que tem diversidade e inclusão lucra mais. Vamos botar lá diversidade e inclusão? Ah, e vamos, vamos definir aqui, ó, o território do esporte. Põe o esporte radical, que a Red Bull faz isso também, aí as, as marcas de energético também fazem isso, então vamos entrar nesse lugar. E aí, existe um certo receio de assumir algum posicionamento que não seja necessariamente um posicionamento diferente, que seja um posicionamento mais único, um posicionamento que seja focado em alguma especialidade da marca. Então, o conselho que eu dou para vocês que estão aqui ouvindo, é que, gente, na hora que a gente tomar essas decisões, pensa o seguinte, a gente está criando uma identidade. O território precisa refletir a essência da marca e o posicionamento. Ele precisa estar ligado ao negócio, ele precisa estar ligado à marca em si. Então vamos evitar de ter posicionamentos genéricos. E eu não tô dizendo aqui que a empresa não deveria ter diversidade e inclusão, porque isso já é mandatório. Território de diversidade e inclusão, por exemplo, é mandatório do ponto de vista de cultura corporativa, de você ter funcionários, de fato, de diferentes geografias, diferentes raças, etnias. Não é uma questão disso é, ser menosprezado. Na verdade, isso já tá se tornando algo básico para a cultura de qualquer marca. Mas colocar o território da diversidade como território de comunicação, que você exaustivamente vai trabalhar para ser percebida como uma marca diversa, não é algo que, para dentro do seu mercado, possa funcionar. Então, quando a gente olha, por exemplo, o mercado de beleza, que tá falando sobre diversidade e inclusão, é meio que mais do mesmo colocar diversas cores de pele, diversos tipos de, de idades. Porque é onde o caminho que a sociedade tem exigido das marcas, e você dizer que você é uma marca que tem diversidade no tom de pele, é, sabe, sabe a marca de maquiagem que fala eu tenho diversidade no tom de pele? E você fala, parabéns, muito bom, e o meu território é justamente a beleza das diferenças né? Eu vou falar muito sobre, sei lá, a diversidade de pele. Esse é o território que eu quero atuar. Que a minha marca tem de todos os tipos de pele. Se de fato isso for um diferencial do ponto de vista de nenhuma outra marca tem este território, beleza. Mas se por acaso todas as marcas já se caminham para esse movimento, já estão encaminhadas para esse momento, não faz sentido você gastar energia disso. Isso é uma característica muito mais forte para produto em si do que posicionamento de comunicação, do que território de comunicação. Então o território, no final das contas, ele precisa ser um pouco mais específico e mais ligado ao, à essência da sua marca. Então o exercício que você deve fazer na hora de definir um território de marca, ele passa por quatro lugares. Primeiro é você conversar com o consumidor entender aquilo que é relevante para ele. E aí, aqui não é relevante para comprar o seu produto. Mas o que é importante para o consumidor? O que ele leva em consideração? O que ele dá de olho? O que ele traz da vida dele para o cotidiano na escolha de uma marca? Ele é uma pessoa ligada em sustentabilidade? Uma pessoa ligada em diversidade e inclusão? É uma pessoa que prefere design? É uma pessoa que valoriza a tecnologia? Quem é esse consumidor? Depois, você precisa listar tudo que você tem de marca hoje, escrever os seus benefícios ali e começar a entender as a sua essência de marca, como ela casa com essa necessidade do consumidor e onde é a sua fortaleza. Só que você ainda precisa dar uma olhada no cenário competitivo das outras marcas para entender se elas já não estão apropriadas nesse lugar. E aí, depois, você tem que olhar a estratégia da sua empresa em si, da sua da empresa onde você trabalha, para ver se os produtos, as iniciativas, as áreas, os investimentos, eles estão caminhando para construir para este território também. Porque senão vai existir uma desconexão entre marca, território, negócio, business, assim, vai ficar tudo meio confuso no final das contas. Então, quando você fala que o seu território, por exemplo quer se basear na beleza estética dos seus produtos, ou seja, no design que o design seja de fato o maior lugar de território que você quer atuar e aí você quer ser reconhecido para isso olhe para ver se a sua companhia ela vai de fato investir em design se ela vai colocar dinheiro para os times de design se ela vai trazer bons designers porque senão não faz sentido você colocar nesse território e aí o território de design né quando a gente vai falar de novo posicionamento design né o posicionamento no caso de uma marca de móveis por exemplo que quer ser reconhecida pelo design extremo ela pode ter um posicionamento muito claro, por exemplo, de durabilidade e beleza para sua casa, mas o território de atuação ser o alto do luxo do design, por exemplo. Ela quer ser reconhecida como uma das marcas que mais investe em design no mundo. Então você olha primeiro se a sua companhia vai ter investimentos que acompanhem isso que você tá falando. Você vai olhar se o seu concorrente não já faz isso. Depois você olha se sua marca realmente vai conseguir entregar isso do ponto de vista de produto também, a essência, a identidade, os valores. E você tem que entender se o seu consumidor de fato valoriza isso também na hora de colocar coisas dentro da casa dele. E aí você direciona todos os seus esforços. Um exemplo muito legal para tangibilizar isso aqui, é o da Chili Beans. No episódio 19 aqui do Branding Tudo Podcast, eu falei com o Cauê Sanches, que é o Head de Marketing da Chili Beans. E ele contou um pouco sobre esses territórios de atuação. Então, a Chili Beans está posicionada hoje como uma marca que não é necessariamente premium, ela não é luxo, né? Então, ela não compete com as marcas Chanel, Dior, etc, etc, de posicionamento. Mas dentro das marcas mais populares, né, de óculos, são óculos um pouco mais baratos a gente tem a Tilly tentando se posicionar de uma maneira mais específica, é, com um pouco mais de qualidade, valor agregado e aí o território que ela atua é o território de moda, cultura, geek e o território da música é até meio abrangente quando a gente olha esse tanto de território, mas a gente já começa a criar alguns parâmetros aqui, então você vê que por exemplo, vai ser muito raro você enxergar a Tilly Beans patrocinando a Fórmula 1, porque ela não tem nada com esporte de velocidade ou esporte de alto luxo né, como Fórmula 1, tênis, etc, são recomendados conhecidos como esportes mais, que focam em classes mais altas, classe A, por exemplo. Então ela não vai atuar na Ferrari, ela não vai fazer uma collab com a Ferrari, com a Porsche, para criar um design de um óculos. Ou ela não tá posicionada num território de design. Então ela não quer competir com marcas, por exemplo, de luxo, que investem bastante em design diferente, com modelos diferentes, com designers que assinem as peças, que sejam pessoas famosas, que você tem escritórios de design e colabora. Não, não é esse o posicionamento. Não é esse o território também. Então, além do posicionamento da marca, tem um... É ser mais acessível, né, de ser óculos mais com beleza e qualidade, você tem esses territórios muito bem definidos. E aí, quando você olha no desdobramento da estratégia, quais foram as parcerias e as collabs que a Tilly Beans fez agora? A gente teve no território da música, por exemplo, a Luísa Sonza, a Ludmilla, o território das artes né, da cultura, o Museu Nacional de Arte de Londres, é, faze, trazendo algumas obras de Picasso, Monet, etc quando você olha no território do geek trouxe Naruto, trouxe Harry Potter então quando a gente olha no território da música, teve Rock in Rio, tem o Alok então quando a gente vai olhando cada uma dessas definições, você vê que as escolhas elas vão sendo baseadas para construir esse território que foi escolhido então quando você fala, ah, eu quero ser uma marca posicionamento, eu quero ser uma marca de óculos bonitos, que tem preços acessíveis legal, mas o meu território de atuação é moda, cultura, arte e música, por exemplo. É, eu acredito até que daria até para enxugar mais esses territórios, porque acabam sendo alguns territórios muito abrangentes, né? Música, moda, arte, cultura, eles podem estar até interligados. Não é um problema, mas eu costumo definir pelo menos no máximo dois territórios para cada marca que eu trabalho, dois ou três, assim, explodindo, e se eles tiverem uma intersecção muito forte também, eu prefiro evitar. Então, esse exemplo da Chili Beans é um exemplo muito bom, porque você começa a enxergar que a marca ela vai estar posicionada na mente do consumidor através de um, um lugar, né, esse espaço que ele transforma a percepção de marca baseado nesses territórios então a marca, ela poderia ter uma outra coisa, ela poderia falar eu quero ser um posicionamento de óculos bonitos e acessíveis para a população e eu podia ter um investimento no território de design, eu podia trazer designers assinados, né, que assinassem as coleções eu poderia investir em modelos muito diferentes, né, de fazer modelos muito refinados, eu podia trazer materiais e acabamentos muito diferentes, eu podia tentar transformar os óculos em uma coleção ou um relógio numa coleção, sei lá, que poderia virar uma obra de arte, uma exposição depois de, de relógios específicos com foco em design, a inovação do futuro dos relógios, mostraria uns relógios, sei lá que sem ponteiro, holográficos, então esses territórios ajudam em constroem muito a presença de personalidade da marca então não deixem de definir territórios específicos porque eles vão ser um pouco mais poderosos na hora de criar esse posicionamento na cabeça do consumidor, estou trabalhando com um banco agora, e aí assim, você tem um território de empreendedorismo tem, mas empreendedorismo feminino, então tudo que for relacionado a empreendedorismo feminino, o banco vai atuar é, existem outros bancos atuando nisso? Existem, mas isso não é parte do território da marca. Ah, o território da marca é diversidade, o território da marca é preço, produto, é acessibilidade. Então cada marca tá indo para um lugar para se pautar. O Bradesco, por exemplo, tá fazendo muito isso. O Bradesco tem investido em acessibilidade, então tem linguagem de sinais, audiodescrição, é, mostrando, né legenda em todos os filmes, mostrando que ela quer ser uma marca que atende todo mundo, incluindo minorias, né? Pessoas com deficiência, por exemplo. Então quando você olha isso aqui, você fala, cara, o Itaú investe em pessoas com deficiência? Ah, ele investe, claro. Mas isso não é parte do seu território de atuação da marca, de comunicação. E aí você me faz outra pergunta que ele leu. Mas se não existirem mais territórios disponíveis? Se não existirem mais... Né, tudo já tá ocupado. E isso é uma grande possibilidade. Afinal, a gente tem 499 milhões de marcas atuando hoje em um monte de territórios. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o seu segmento. Então, dentro do seu segmento... Né, estamos falando aqui, deu o exemplo de Chili Beans. Então, ela tem lá moda, cultura, música e arte. Então, beleza. Aí esses são os quatro. É, qual outra marca tá fazendo isso de óculos nacional. Ah, não tem nenhuma marca de óculos nacional. Legal. Tem a, as marcas globais. Então, show. O que, que a Tommy Hilfiger tá fazendo? Ah, a Tommy Hilfiger tá investindo num território mais focado em beleza em design. Ah, a Chanel tá investindo em alto luxo, beleza, a gente não compete, na moda bem diferente. Ah, a gente tá vendo a Lacoste investir na simplicidade, no design. Então ela tá investindo muito fazer colaborações, etc, com artistas famosos. Ah não, a gente tá, tem um território de atuação ali da música. Ah, quem que ocupa esse território? Nossa, Raibão ocupa esse território, legal. Então cada um tá conseguindo atuar. Se a gente tem uma segmentação que tem um overlay, né, também conhecido como uma sobreposição, é, A gente tem que tomar algumas decisões, né? vida de branding, da estratégia de branding é, tomar, é sobre tomar decisões. Lembra que toda construção de marca, ela deve ser intencional. Então, deve fazer uma escolha todos os dias sobre o que a marca deve construir. Então, a primeira coisa que você pensa é, tá, eu quero me apropriar do território de esportes, porque eu sou uma marca que tem tecnologia, eu sou um negócio que tem tecnologia suficiente pra fazer um dos melhores óculos com foco em esportes do Brasil. Show! Quem ocupa esse território? Oakley. Oakley ocupa o território dos esportes, principalmente esportes radicais. Então, a, a, a decisão que você vai tomar é, eu quero competir com a Oakley no território de esportes radicais. Caramba, queram. Então, isso já tem um primeiro alerta. Então, sua empresa está indo competir com a Oakley, que investe bastante para ser reconhecida nesse território. Você vai conseguir ter investimento suficiente? E se você não conseguir ter investimento suficiente, esse já é um alerta para você não seguir com esse território. Porque no final do dia, você vai competir e não vai conseguir construir o posicionamento de marca através do seu território pela baixa disponibilidade de orçamento. Lembre que o posicionamento só é construído com frequência, consistência, né? comunicação. Então o consumidor não vai perceber você como concorrente da Oculus se ele nem sabe que você existe. Primeira coisa para a Awareness. Se você existe, ele já sabe disso, a consideração, você vai batalhar a consideração com ele em vários aspectos ali, porque você tem um território parecido com o um dele. Então, se você olha, não, beleza, mas eu ainda assim, mas o meu negócio é de óculos esportivos, eu não tenho como ir para outro território. Será que você precisa ir num território dos esportes radicais? Será que você não pode ir para o território dos esportes neutros comuns, os esportes populares, ou esportes que são específicos do seu público-alvo? Esgrima, cricket, sei lá. Você não consegue ter é, esse território? Porque não é Necessariamente o seu consumidor precisa fazer esgrima para você vender para ele, mas se o seu consumidor de classe A valoriza esse tipo de esporte, ele assiste esse tipo de esporte, consome conteúdo sobre esse esporte, pode ser um excelente lugar para você ocupar né, dentro de um posicionamento, escolher esse território e aí você transforma a sua comunicação inteira, incluindo o seu produto, para atender esse território. Quem faz muito isso. Por exemplo, a Lacoste. A Lacoste, ela foi fundada por uma pessoa que jogava tênis. Então, a empresa inteira é baseada numa construção de roupas para serem usadas em quadra. Só que isso, de alguma maneira, no território que a Lacoste resolveu atuar, ela conseguiu através da comunicação e da publicidade, transformar esse lugar no lugar da moda tranquila. Então, não, não tem problema você se parecer num jogador de tênis quando você tá usando Lacoste. Você tá usando uma camisa, tá usando um shortzinho, tá usando um teninho baixo e as pessoas te reconhecem. Mas existe um estilo, existe uma elegância, existe uma beleza ali que parte da sua audiência reconhece. Porque ela assiste o esporte, ela se conecta com ele e a sua marca se apropria dessa estética e desse posicionamento, junto da atuação do território nos esportes, por exemplo, mais refinados. Então, acho que até aqui você já consegue entender que o território ele refina mais a estratégia, ele te coloca nesse lugar de posicionamento mais único, porque ele é um aquele oceano que você vai navegar para que as pessoas reconheçam como seu. Então, quando você basicamente tem um, um território que conflita com todo mundo, se você não tem dinheiro, meu conselho, não vai para ele. Não vai para esse território, porque você não vai ser reconhecido por esse território. Tenta achar um território que seja mais seu. Eu dou o um exemplo sempre, 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 sempre da AFD Hype, porque para mim é um dos melhores, né? Quem não conhece a marca AFD Hype, por favor, pesquise. Aff A-F-F-D Hype. T-H-E-H-Y-P-E. -h Uma marca de papelaria, fazem fazer sketchbooks, cadernos, bloco de nota, é, agenda, e quando você olha a marca hoje, ela tem um posicionamento muito claro, mas o território dela de atuação é sempre da cultura pop, o que está acontecendo agora, no mercado, o que, que as pessoas estão falando, Nos artistas que estão lançando música, nos memes que estão rodando para a internet, um tipo de linguagem bem focada na internet. Então, assim, do ponto de vista de posicionamento, ela pode até ter um posicionamento de preço acessível, de querer levar cadernos para todo mundo, de estimular a escrita, né, no final das contas... E... E esse pode ser um posicionamento muito bacana, mas o território de atuação é bem focado no humor, é bem focado na cultura pop. O humor, ele vem da, da personalidade de marca, né do arquétipo de marca, do bobo da corte, mas você tem um território que é da cultura de internet. Tudo que for meme, zoeira, você tem a certeza que a After Hype vai participar. Então, olhando pro posicionamento de mercado, ela pode até é, competir com o Tilibra, ela pode com o Jandaya, com essas marcas já conhecidas que são tradicionais, mas no território do humor, da cultura de internet, você nunca vai reconhecer a Tilibra como nesse lugar. Quer dizer que a Tilibra venda menos que ele? Não, ela ela pode vender muito mais, inclusive ela vende muito mais que eles, mas eles ocupam um espaço tão único na cabeça do consumidor através do posicionamento, navegando nesse território de cultura pop, e no final do dia eles se apropriam do lugar, e uma vez que esse lugar já está apropriado pela marca, você faz a mesma pergunta que eu acabei de fazer aqui, então se a Tilibra hoje vai lançar uma marca, ou vai lançar uma linha de produtos, que vai se posicionar para uma geração mais, mais nova, geração Z, millennials, que acompanha essa cultura de internet, esse território da cultura de meme, de fazer sketch né, de usar humor, o humor da internet para criar produto, ela vai disputar com a AF. Ela vai ganhar esse lugar se ela tiver muito investimento em dinheiro, em uma boa estratégia de território de marca, ela pode desbancar a AF. Sem dúvida alguma. Mas dificilmente a associação que já foi criada ao longo desses últimos cinco anos que a marca existe vai ser tomada, pela Tilibra, pela Jandai que seja, se ela não fizer direito uma estratégia e ela não tiver investimento também. Porque aí no final do dia ela vai ficar igual, né? E aí, geralmente os líderes de mercado, ou seja, as pessoas que foram, as pioneiras, eu não digo nem líderes, mas as pioneiras de um território território, elas vão ser reconhecidas por isso para sempre. A não ser que ela se reposicione aí, seja obrigada a mudar de território, ela se perca na identidade. Mas a AF, por exemplo, ela vai ser sempre reconhecida pelo território do humor, o território da cultura de internet e qualquer outra marca que fizer isso, ela é uma cópia da AF. E aí as pessoas e os consumidores que são fãs de uma marca em específico vão falar, nossa, é uma marca que tá tentando copiar a AF. Nossa, eles fazem aqueles memes, aquelas piadinhas tentando fazer uma capinha legal como a AF faz. Por quê? Porque ela dominou este território. Então, a primeira coisa que você pensa quando você vai falar, não, o território é dominar um território. Então, seja visto, seja associado ao território que você assume. Então, quando você define que a moda é o seu território, que a diversidade é o seu território, vai com tudo. Coloca toda a grana, investe tudo que você puder para ter esse link com moda. Ter esse link com esporte. Ter esse link com a internet, com a cultura de meme. Porque senão você nunca vai ser reconhecido. E aí você vai ser uma marca genérica. Posicionamentos genéricos são péssimos e territórios piores ainda. Porque quando você é genérico, o seu território tende a ser o lugar comum. Né? Então é, ah, vamos colocar a diversidade e inclusão como território de marca. Aí vamos colocar o território da inovação. E vamos colocar o território da cultura. Legal, todo mundo já está fazendo isso. Então você não precisa ir para esse lugar. E aí você fala, Galileu, como é que você encontra então esse território de marca? Qual é o melhor? Pra... Já falei, você precisa entender... Primeiro, as suas fortalezas de marca. Antes de entender as suas fortalezas de marca, você tem que conversar com o seu consumidor para conhecê-lo em profundidade. E aí, a gente não está falando em conhecer os motivos de compra, mas conhecer o perfil, a persona desse consumidor. Entender que esportes ele consome, que meios ele consome, que veículos ele lê, que tipo de coisa é feita uma atividade de lazer no final do dia. Você mapeia o mercado, entende o território que a outra marca está ocupando, as outras marcas estão ocupando, e define um território que seja baseado no seu posicionamento, que seja crível, que sua marca consiga entregar. Fazendo isso, você vai ter um território muito legal. E aí, é onde entra o problema. Porque quando a gente vê as marcas pr propriamente ditas, se apropriando do território das causas, por exemplo, LGBT, você vai ter um problemaço. Porque geralmente, o que acontece? Esse território é ocupado pela comunicação da marca. Então, dentro do meu segmento, pouco se fala sobre diversidade e inclusão ou cultura LGBT. Vou dar um exemplo de um, de um lugar que pouco se investe no território. Futebol. As marcas de futebol, Corinthians, Palmeiras, etc. Eles tentam ser diversos? Tentam. Eles tentam ter o território da diversidade? Tentam. Então, mas eles conseguem ser reconhecidos pela diversidade? Não. Quantos jogadores têm o Corinthians que são gays? Quantas pessoas trabalham no Corinthians que são gays? Quantas pessoas estão envolvidas na liderança do Corinthians que são gays? Quase nenhuma ou nenhuma, arrisco dizer. Então, não adianta a marca falar que ela apoia a diversidade, que ela pede o respeito no campo, porque, no final das contas, esse território não é o dela. Não é o dela. Mas as marcas, elas acabam tendo esse movimento, principalmente marcas como o futebol, que são territórios, né? São lugares que a, que a população brasileira gosta, ou é esporte que as pessoas mais acompanham. E uma discussão de sociedade que a gente está tendo hoje que a marca de futebol entra na discussão ali, mas ela nunca vai ser reconhecida por. E aí a função do território é fazer a marca criar o posicionamento para navegar. Já falei isso três vezes, estou falando de novo. Para ela navegar ali dentro. Então eu lembro de um exemplo que o Gil do Vigor era fã de um esporte, é, fã de um clube em específico, não lembro exatamente agora se é o Atlético, e aí ele, ele, ele foi visitar o estádio, ganhou uma camiseta, o clube aproveitou o hype que ele tava saindo do Big Brother agora, que sabia que ele gerava muito engajamento, postou um, um, uma foto no feed com ele usando a camiseta do time, e choveu o comentário homofóbico, choveu, 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 choveu o comentário choveu, assim, que era do tipo, eu não quero ser associado a esse gay aqui, né? Eu, é o time do meu coração, eu hétero, não quero ser ligado, não quero ter um um influenciador gay, eu não quero ter uma personalidade gay ligada ao meu time. O que, que as pessoas vão pensar sobre mim? Né? Esse é o principal pensamento. E aí, no dia seguinte, o time fez uma homenagem ao Judo do fazendo com que todos os jogadores entrassem em campo com a camisa Gil do escrita no lugar dos nomes dos jogadores. Para mostrar que eles queriam reforçar a diversidade, reforçar a inclusão, deram uma nota para a imprensa, eles falaram exatamente sobre isso, que né, estão ali para apoiar a diversidade e a inclusão, que o esporte é acessível para todo mundo, pá, 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 pá. e no final do dia, o que mais esse, esse clube fez? Para... Diversidade e inclusão, nada. Né? Ele contratou gente gay. Lésbica, trans, né? Já trouxe as pessoas? Não. Esse território do, da diversidade e inclusão, ele teve investimento, pegou parte do dinheiro que o, o Lupe lucra, que é muito dinheiro, inclusive, e doou para uma ONG. É, fez um trabalho em parceria com a ONG, ele criou um instituto para ensinar crianças é, ou adolescentes que foram expulsos de casa, por exemplo, por serem LGBT, para de fato serem treinados e acompanhados pelo instituto. Então, no final do dia, gente, a lição que eu quero deixar nesse episódio é o seguinte: entenda se a sua empresa ela vai ter um investimento para o que ela se propõe a ser feito e de fato a é diferenciável seja inovação, design, tecnologia, etc. Depois, você entenda se a sua marca comunica esses valores ou não através do posicionamento de marca, do propósito de marca. E aí você agora vai definir um território para materializar esse posicionamento. E terceiro, é você garantir que vai ter investimento nesses territórios para conseguir ser construído. Porque não adianta a sua marca entrar em todos os fashion weeks, todos os eventos LGBT da sua cidade, e as pessoas nem saberem que você está ali, nem saberem que você apoia. Isso precisa ser genuíno. É uma das coisas que a gente fala na aula de posicionamento lá no Brand de Perto é que quando você tem um propósito de marca, você tem que materializar esse propósito para que ele seja visível pelas pessoas. E a mesma coisa acontece com os territórios. Então, quando você fala, eu quero entrar no território da música pop, então você tem que pegar festas de todo o Brasil, patrocinar artistas de música pop, vão ser os influenciadores, e aí você pega os maiores nomes, etc., para que você diferencie sua marca. Seu concorrente não faz isso, ele não usa, por exemplo, nenhuma celebridade, isso é ótimo, você tá se posicionando corretamente. No final das contas, o seu concorrente pega pessoas parecidas com as suas para tentar confundir o consumidor, seu posicionamento já foi copiado, vambora, tem que mudar de novo. Então, invista em posicionamento, entendam mais sobre posicionamento, leiam mais sobre posicionamento uhum. e entendam também mais sobre territórios de atuação de marca. É ele, São eles que vão gerar diferenciação e percepção de marca de uma maneira muito única na cabeça do consumidor. Na sua personalidade de marca, na sua essência, nos seus atributos, na sua linguagem, você já tem uma personalidade. Mas os territórios que a gente ocupa como marca vão dando a construção ao personagem. Então, eu fui, por exemplo, na Parada Guia esse final de semana, passou o trio da Amster, só drag, a gente tinha drags famosas, drags maiores, menores, cantando a gente tinha celebridade de música pop cantando lá dentro então muito legal, a marca se posicionou e apoiou isso. A Amstel, que é uma marca de cerveja começou a investir agora em diversidade fez o primeiro o documentário da Pablo Vittar mostra exatamente os bastidores de uma turnê e aí quando a gente começa a ver, fez um trio agora na parada, tem um comercial falando sobre a história de algumas pessoas LGBT mostram pessoas trans, pessoas travestis atuando no comercial, então você começa a ver que a marca está construindo esse lugar construindo esse lugar, para que ela seja reconhecida por isso. E aí depois, quando você olha pra trás e fala, cara, a Amstel consegue me atingir porque ela é uma marca que pensa em valores que eu mesmo penso. Eu me identifico com essa marca. Eu já falei disso também em alguns podcasts atrás. As pessoas têm comprado as marcas nos quais elas se identificam porque consumir marca é um ato político hoje. Quando você sai de casa com a bandeira LGBT e uma camisa da Sérgio K, que é uma marca de camisas bem tradicionais aqui em São Paulo, que já foi meio preconceituosa, que o dono já foi homofóbico, ao usar essa camisa você tá dizendo, eu apoio tudo isso, eu sei de toda essa história, eu comprei porque eu quis. Ainda que o consumidor não saiba, mas quem lei, quem conhece mais, entende que você possa estar se associando a um tema que não necessariamente é aquele que você gostaria de ter para o seu posicionamento de marca, mas através de um mercado que não é o seu também. Então por isso que eu falo, fiquem atentos para não ter a estratégia pasteurizada, não ter a estratégia simplesmente igual a todo mundo, diversidade de inclusão, racismo, blá blá blá, porque no final dos dias você vai ser, todas as marcas vão caminhar para o mesmo lugar. Então as marcas de beleza estão indo para esse lugar. Sempre mulheres com pele negra, sempre falando que tem diversos tons, por quê? porque elas voltam a competir nos atributos funcionais. Mas aí quando você olha para a Avon, ela tem uma diversidade Diversas série de iniciativas para fazer com que a visibilidade LGBT aumente. Então ela tem doação, ela dá treinamento, ela recebe pessoas, ela instrui funcionários, ela treina, ela cria linhas de produto. Então tudo isso, no final do dia, constrói para o território de marca que você atuou. Beleza? Então não esquece, se você gostou desse episódio, dá cinco estrelinhas no seu player favorito, encaminha para pelo menos três pessoas que querem aprender mais sobre o território de marca, e aí assim a gente aprende todo mundo junto. Beleza? Um abraço e até o próximo Branding Tudo Podcast.